1: yourself your mama
2: always said you be the chosen one.
3: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review Programa que retomamos para analizar, ya sabéis, siempre para destripar esa serie que, que hemos visto y que nos ha gustado y que nos apetece comentar Hoy vamos a comentar La Casa de las Miniaturas Último gran estreno de filming en su catálogo, la serie de la ABC Y para ello tenemos a Marina Such, redactora de Fuera de Series ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Buenas Francis, ¿qué tal? Pues aquí estamos y también nos acompaña, como no, Juan Alonso, nuestro crítico de series británicas de cabecera y también de filming ya establecido. Juan, ¿qué tal?
2: Pues aquí con y pastas.
3: Vamos a hablar de La Casa de las Minaturas, como comentábamos, el eh, último estreno de filming, gran producción de la BBC que estrenó Las Pasadas Navidades, que adapta la novela homónima de Jesse Barton está dirigida además por el español Guillem Morales, director de la película Los ojos de Julia y protagonizada por una enorme actriz que se llama Anya Taylor-Joy. Eh, la serie la tenéis disponible en filming desde el martes 13 de febrero y antes de empezar y, de, y entrar ya en los spoilers y sacar el cuchillo para estripar la serie. Marina, ¿qué te ha parecido a ti esta La casa de las miniaturas?
1: Eh, pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente, me ha sorprendido sobre todo al final. Eh, hay que decir que en filming tienen tres episodios de una hora, eh, que según Guillem Morales es como ellos concibieron la serie inicialmente, pero en la BBC se emitió de vida, eran dos capítulos de una hora y media cada uno. Eh, y me da la sensación de que sé por qué la BBC la emitió así, porque. Eh, la sorpresa grata de la serie te la llevas al final, cuando te das cuenta de lo que te han estado contando hasta ese momento, de mmm, los secretos que se están guardando en esa casa del Amsterdam del siglo XVII al que a la que llega esta, esta chica pues eh, un poco inocente, ingenua, que no sabe muy bien dónde se va a meter. Y cuando llegas al final. Eh, te das cuenta de que has visto una serie de época un poco distinta, no por la manera en la que está rodada, sino por los temas que toca, y yo creo que eso le da un le da un punto a su favor, la verdad, no creo que sea de lo mejor que, que vayamos a ver este año pero me parece que es una cosa muy digna y que está muy bien hecha
3: Juan, ¿qué te ha parecido a ti en la Casa de las Miniaturas? que además eh, tuviste que hacer la crítica por series.com, así que fuiste el, el analista de esta serie, ¿qué te pareció a ti?
2: A mí me gustó bastante. Es decir, eh, bueno, yo había leído el libro eh, hace unos dos años y medio aproximadamente porque el libro Jesse Barton fue, bueno, fue todo un acontecimiento en Inglaterra en el 2014. De hecho, creo recordar que vendió unas 100.000 ejemplares en, en seis o ocho meses algo así. Es decir, fue un, fue un bombazo. Entonces, a, a mí sí es que me llegó el eco del libro en su momento y lo leí. Cuando eh, salió, cuando vi en BBC el estreno, la, anunciaban el estreno de la, de la serie, bueno, pues, pues estaba ya decantado por verla, ¿no? Luego ya hablamos de hacer la crítica y, bueno, pues más encantado aún. A mí la serie, como decía Marina, eh, no va a ser la mejor serie ni las mejores series del 2018, estoy convencido de ello, pero es una serie que a mí me ha sorprendido gratamente. Los temas que aborda, como decía Marina y como decíamos en la crítica en fuera de series, son temas universales y temas atemporales. Es decir, han estado ahí y siguen estando ahí, desgraciadamente. No, no, no hemos evolucionado al respecto. Pero a mí lo que me sorprende es, primero, la producción es espectacular y sobre todo que están enmarcados en una época muy complicada de ver en cualquier producción audiovisual. Es decir, el, la Amsterdam de finales del 17 no es un marco que se dé habitualmente en las producciones. Y cómo aborda, al margen de la historia en sí, cómo aborda los temas y cómo los plantea. Y además, sobre todo, pues está contado por una mujer
3: y los protagonistas
2: principales son mujeres. A mí eso me gusta mucho.
3: Sí, eh, yo quizás la cosa que también más me sorprendió ver, eh, viendo la serie, es que este tipo de producciones, estos dos dramas históricos, no suelen ir a tocar los temas que se van a casar en miniaturas. Esos temas se suelen reservar para otro tipo de, de dramas y aquí sí que le han metido... La, esa carga y quizás... No sé si es spoiler comentarlo, así que, que lo vamos a guardar para la parte eh, con spoiler, pero para quien no haya visto La Casa de las Miniaturas, si le apetece, si se anima a verla, yo creo que quizás es el aspecto más interesante. sé que Como estáis comentando, que sí que tiene varios... Debate social es muy interesante Que no estamos acostumbrados a ver La producción es fantástica La producción de, de Samsterdam del siglo XVII es maravillosa Y luego el reparto está muy bien ¿no? Un reparto coral tipo británico Ella, Ania Teller Joy Como estrella absoluta y está genial Pero también Romola Garay O Alex Hassel El actor que interpreta a este Johans brandt Que, que es el, el marido Y también eh, el, Ese aura, esa atmósfera tan inquietante que va construyendo la serie poco a poco, ese tinte eh, misterioso, que yo no sé a vosotros, pero me ha dejado tres días siguientes después de haberlo terminado, <risa> dándole vueltas y ruineando, esa obra inquietante con, con toda la trama relacionada con, con esa miniaturista.
1: Yo no sé si esto le ha pasado a Juan o os ha pasado a vosotros, pero eh, viendo la manera, porque al final eh, la serie está toda contada como si fuera un thriller, realmente. Eh, y a mí lo que me resultaba muy curioso es, es ver cómo la manera en la que se componen los planos es como muy de película de terror española de estos últimos años. Es muy de los otros, el orfanato, como que sigue mucho, sigue mucho ese estilo de ser una historia de, no sé, suspense, tampoco vamos a poner terror, como de suspense, sí. que hay secretos y tal, y que los planos te van dejando, no va forzando que sal, que aparezcan de repente los secretos, ¿no? Como que te lo va dejando aprender, bueno, yo te pongo aquí este plano, te enseño esto, y ya el plano, solamente por las cosas que están en el plano y lo que deja fuera, tú ya te estás haciendo una composición del lugar de, de por dónde va el tema. A mí eso me resulta muy curioso, ¿no? Y luego, sabiendo que Guillén Morales lo que. Le, lo que es, por lo que es más conocido, es por Los ojos de Julia, que es una película de este estilo, pues eh, ahí me resulta curioso, pero no sé si es una cosa mía, o vosotros os habéis dado cuenta de esto también.
2: Sí, él te, te invita a que, tú, a que tú imagines aquello que... que, que bueno, él te plantea que tú te imagines y luego veremos si realmente lo que imaginas eh, al lugar o no al lugar, ¿no? Si os fijáis, es como decías, es una, es, es una esterra muy inquietante, pero eh, es un poco noir siendo casi todos los planos de día. Sí. Es decir, es, es muy curioso cómo consigue esa, ese efecto tan inquietante, no rodando prácticamente... O sea, todos los exteriores que todos los exteriores son de día... Y los interiores están muy bien iluminados, o sea, quizás alguna hay un interior en penumbra, sobre todo cuando está allá solas y tal, pero pero no hay no hay escenas eh, de noche por un lado en exteriores y tampoco hay escenas de esas de que que, que, que te inquieten sobre, o sea, perdona, que que sean inquietantes a priori sobremanera eh, en interiores, es decir, hay, hay luz, eh, puede haber algunas estético insisto, algún de pero hay luz, pero no hay oscuridad, no hay no hay ese punto de suspense barra terror, ¿no? Como decías bien, es súper conocido por, por los ojos de Julia. Y, sin embargo, te traslada esa inquietud y esa, ese malestar, por así decirlo, en ese tono, como bien decías, de thriller, siendo planos muy bien iluminados. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Eso, para mí, es un efecto muy difícil de conseguir a la hora de rodar y, y que te traslada, insisto, esa, ese malestar, ¿no? esa inquietud, esa ansiedad por saber... ¿Qué hay detrás ¿no? de, ese, de, ese, de, esos, de esos paquetes que le, que, que, que le envía el miniaturista a la protagonista, ¿no? a, a Petrón Labrán?
3: Uh -huh. sí. eh, antes ah. de entrar en la parte con spoiler, Marina, ¿tú recomiendas a todos nuestros oyentes que a la Casa de las Miniaturas? Yo sí.
1: Yo, además, son solo tres episodios, se ve muy bien. Eh, y yo creo que merece, merece mucho la pena por todo lo que estaba comentando antes Juan, que es verdad, que consigue transmitir como cierta sensación de, como no sé si de opresión, pero cierta sensación de eso, como cierto malestar, cierta inquietud, sin que haya un solo plano exterior de noche. Que eso es un poco como la opresión de las ventanas abiertas, esto ya lo podemos comentar luego cuando, cuando empecemos a hablar con spoilers. Pero yo creo que sí, sobre todo porque eh, dentro del drama de época, que parece que ya está todo hecho, pues la Casa de las Miniaturas aporta un granito de arena un poco, un poco diferente.
3: Juan, ¿tú recomiendas esta, la Casa de las Miniaturas? Sí, sí, del todo. Es decir,
2: eh, es, ya te digo, es una, es una. Como yo escribí en su momento en Fuera de Series, es una rara avis dentro de las producciones. Eh, es, yo, yo luego hablaremos como entretenimiento, detenimiento ¿no? de, 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 de lo que es la trama en sí ¿no? y de cómo aborda la trama ¿no? y de cómo es el libro, si queréis incluso, pero eh, es algo completamente inusual. Ya solo por la producción es una serie que merece ver la pena ¿eh? O sea, rodar eh, En el casco antiguo En el downtown de Ámsterdam Que todavía se conserva en gran parte eh, Como en el siglo XVII, del siglo XVIII Las escenas de exteriores es complicadísimo ¿eh?
1: Sí, Entonces, de hecho de hecho eh, Y ahí te quiero puntualizar una cosa Porque no rodaron en Ámsterdam Rodaron en Leiden
2: quiera... Ah, yo pensaba que habían rodado en Ámsterdam No, 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 decía valeo.
1: Guillem Morales decía de hecho Que en Ámsterdam no queda nada de, ah, de esa pues, época.
2: Pues, pues que, confundido, fíjate.
1: No, yo también pensaba que habían rodado en el centro de Ámsterdam, en el barrio rojo y tal, pero no, no. Dice sí. que debe ser que todos esos edificios son posteriores y que solamente encontraron en plan de un canal y una calle en Leiden. les encajaba con edificios de la época y que pudieran rodar y tal.
3: Vaya. <risa> bueno, pues yo sin duda también recomiendo a todo el mundo que lo vea. Como comentabais, que creo que ahí estamos plenamente <coughs> de acuerdo. ¿no? Eh, aporta algo nuevo y algo diferente a los dramas históricos, y un debate social de fondo muy interesante y una producción muy cuidada. A mí sobre todo me pasa y además... Me acordaba de ti, Juan, pensándolo que cuando veo estas series británicas, que al final siempre por deformación vemos, sobre todo, mucho americano, eh, pienso, digo, joder qué bien hacen esta gente las cosas, ¿Qué, qué producción tan chula tienen y ese sello de series británicas tan particular eh, que pues en sus producciones siempre llama la atención y, y desde luego nunca dejan indiferente. Así, me tengo que poner las pilas más con la serie británica, ¿eh, Juan? Sí, sí, <ríe> que sí. Cuando sí. Y, me gusta mucho.
2: Las británicas y las nórdicas sí, a mí cada vez me, me seducen más, ¿eh? Sí, sí.
3: Pues entramos en la parte con spoiler, si no habéis visto todavía esta miniserie. Pues darle al pausa y os guardáis este podcast review para cuando lo hayáis visto... De nuevo, recordar que la tenéis disponible en Filming. Y antes de entrar en la parte con spoiler, permitidme que demos las gracias a la guía del serie Filogaláctico, el libro de Marina, Chu Marina Such, donde podéis encontrar... Madre mía, ma María Such. María, María <risa> Jesús. <risa> <risa> Madre mía, con las veces que te, que te habré inventado, Marina. El libro de Marina Such, donde podéis encontrar las mejores series de ciencia ficción de la historia. Eh, podéis encontrar... El libro en cualquiera de vuestras librerías de confianza, en Amazon, en Corte Inglés, en FNAC, en cualquier parte. También recordar que si lo compráis a través de Amazon, utilizar nuestro enlace de afiliados de Amazon, amazon.foradeseries.com, donde cualquier compra que hagáis no tendrá sobrecoste alguno para vosotros y a nosotros nos ayudáis con una pequeña comisión y, por último, que os suscribáis al newsletter de Fuera de Series, newsletter.foradeseries.com, donde cada día recibiréis el mejor contenido sobre series Así que nada, seriefilos estaréis bien informados con nuestra newsletter Con todo el contenido, críticas, artículos, noticias Para que no os perdáis nada de la actualidad de Y ya sin más, pasamos a escuchar el tráiler de La Casa de las Miniaturas Y a comentarla con todo tipo de spoilers ¿Pero qué es?
0: Una casa Su casa esta casa.
3: Ya estamos de vuelta y, como comentamos en la parte sin spoiler, qué inquietante es también ver el tráiler de La Casa de las Miniaturas, cómo se respira esa atmósfera. Eh, si os parece bien... Empezamos a comentar o a destripar por toda la parte de la trama que, que ya anticipábamos, que, que, que sí que es novedosa y un poco pionera en los dramas históricos, darle una vuelta y, y tratar temas que sí que se tratan en los dramas modernos, pero que no se suelen ver tan habitualmente en los dramas históricos. Está, eh, no sé si queréis empezar o focalizar el debate por toda la trama de, del personaje protagonista, del marido de, de esta Petronella Brand, que es Johan Brand. Y, y la trama homosexual que hay en torno a él y el tratamiento que, que le dan. Marina, ti qué, qué te parece esta parte? ¿Es de las que más interés te ha creado o, o tienes alguna otra trama de las que te interesen más? Eh,
1: no sé, yo creo que me han interesado todas... Eh, por igual, como que estaban. El puzzle que formaban todas me resultaba interesante. De todas maneras, hay que decir que lo que es eh, personajes homosexuales en dramas de época y en una sociedad muy reprimida, sí que ha habido antes en la ficción británica. ¿eh? Lo que pasa es que está siempre ambientado en la época victoriana. Eh, porque creo. Lo que pasa es que ahora soy incapaz de acordarme de cómo se llama este libro. No sé si os acordáis de una película coreana de hace un par de años que se llama The Handmaiden, la doncella.
2: Sí, sí, la he visto.
1: O de. Eh, pues ese libro, o sea, esa película, perdón, La Doncella, está basada en un libro eh, de una escritora inglesa, que ahora no recuerdo cómo se llama, del que se hizo una adaptación para la televisión, una miniserie, eh, y es en realidad, todo lo que cuenta La Doncella, en realidad, está todo ambientado en el Londres victoriano. Es la misma relación entre esas dos mujeres, pero en el Londres victoriano. Uh -huh. O sea, que sí que ha habido... Los británicos sí que han tenido esas tramas en dramas de época, pero siempre estaba ambientado en, en el siglo XIX, igual es por el estilo. Es verdad que es más difícil verlo en este Ámsterdam tan... Eh, ¿Luteranos eran ellos? ¿Son ellos luteranos calvinistas? Sí, que eso son, no lo tengo muy claro. Son
2: calvinistas.
1: calvinistas.
2: Pero eso no, no, es perdón, este no Amsterdam... calvinistas o luteranos. Espera, espera. Como, es que tengo como mucho he escrito, lío Como he escrito ahora el, el... Como he colgado esta mañana precisamente, que lo has colgado tú, el, el, el review la crítica de, de, de algo en que creernos, y esto es fe, como decías tú, <risa> que era en luteranos, que no, son los, estos son luteranos y, los, y creo que son calvinistas. No yo creo que son, son luteranos,
3: ¿no? porque hablan de los burgomaestres, y los burgomaestres, y si, si no está escuchando algún historiador que nos quiera matar, creo que eran, que eran luteranos.
1: Eh, yo la verdad es que no, no os tengo muy claro. Pero no, bueno, no, no,
3: no, son calvinistas, los son, calvinistas. son calvinistas. Vale. ¿Seguro? Pues, sí, 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 yo voy a sí, apostar sí. por los luteranos, Juan, uno, uno.
1: No, yo, yo creo que... Estoy con Juan, ¿eh? Creo que los luteranos son más alema, son, están más en Alemania, sí, los calvinistas gracias. están más en Holanda. Sí, eh, sí, sí. Pero sí, es el ambiente de este opresor calvinista en el siglo XVII, en Ámsterdam, que es, a mí, lo que es muy interesante es ese contraste entre una ciudad eh, muy rica a donde llegaban... Eh, llegaban barcos de, to de todo el mundo, llegaban eh, especias y materiales o materia prima, llegaba de todo el mundo. Sin embargo, era una ciudad que eh, socialmente estaba muy cerrada en sí misma. Una ciudad muy represora, religiosamente muy represora. La sociedad te marcaba unos unos eh, roles muy estrechos y no podías salirte de ahí, o enseguida te decían que eras una desgracia y tal. Y en la carrera, al final todo se mueve por el dinero, porque incluso la gente que va diciendo que es más como más piadosa y más tal, les pagas una buena cantidad de dinero y hace un poco lo de Groucho Marx, ¿no? de estos son mis principios, pero si le gusta tengo otros.
3: Efectivamente, sí. sí. sí, sí. Esa parte es me, me gusta muy bien cómo, cómo hilan las dos tramas, la de al final de cómo él sabe que, que todo lo que hay detrás de él es una cruzada de ambición y de poder, de que... De que él, de hecho, uno de los personajes, cuando. cuando lo han ajusticiado y cuando ya ha muerto, eh, lo comenta, ¿no? Sale en pantalla diciendo era el mejor mercader que teníamos en la ciudad, ¿no? Como. como esa. esa ambición que alrededor y despierta muchas envidias y al final es su. su condena. Y realmente, más que. O por el tema de la homosexualidad, al final es la excusa que buscan para el poder condenarlo y. y acabar con su con su vida. Pero. Eh, es, sobre todo en la parte en la que, en la que ella cuando llega a la, a la casa y empieza a destripar un poquito hasta saber eh, por qué realmente se casa con ella, que es para tapar eh, todo, el, todo el tema del, de su condición sexual... Eh, Sí, sí, que crea muy bien, ¿no? En la, esta parte de thriller que comentaba Marina también al principio de ella en esa búsqueda constante hasta que llega ahí y sobre todo la relación de ellos dos que se establece a partir de ese momento me parece tan bonita eh, y al final como cuaja, como cristaliza, mientras que él está en la, en la prisión y el calabozo y ella va a visitarla.
2: Sí, bueno, yo eh, retomando un poco lo que decía, María, también hay que contextualizar, ¿no? históricamente está Amsterdam de 1600, creo que la ambienta en 1689, si no recuerdo mal en el libro, sí. hacía unos 40 años aproximadamente que España había dejado de, de dominar, ¿no? que Holanda se había, se había quitado el yugo ¿no? del imperio español con las guerras con, las, con todo el montón de guerras que hubo al final de la guerra de los 30 años y la guerra, sobre todo, entre católicos y protestantes. ¿no? Entonces, eh, el, la iglesia calvinista, o la luterana en Alemania, como decíamos antes, calvinista en este caso en Holanda, ejercía un poder eh, brutal, porque eh, todavía había mucho católico en el... Católico es, era un pozo católico que todavía venía de la época de la dominación española. ¿no? Entonces, claro, tenía tenía un, una, un, un acicate todavía mayor por el hecho de la independencia. Es decir, al final, el, la religión, en este caso, la religión calvinista, ejercía un poder todavía mucho más desmesurado que el que ejercía en su día la opresión católica a, las, a, la, a los Países Bajos, a ¿no? las provincias de Holanda, Bélgica y tal. Entonces, eso supone, una, supone un, 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 te digo, un acicate mayor. ¿no? Y luego, el problema, al margen de la homosexualidad y tal, que mencionabas tú eh, ...el problema que tiene Alex Hassel... ...el protagonista de Alex Hassel... ...que es el, el marido de Petrón Labrán... ...es que él no está sindicado... ...él no, no pertenece a ningún gremio... ...y eso al final le pasa factura... ...y de ahí... Eh, ...el problema... El, 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 ...pasa el siguiente problema de la homosexualidad... ...que no era el primero... ...si ustedes se cuentan en la historia... ...la homosexualidad... ...es como... ...más o menos es sabido... ...o consabido... ...es por Petrón labrandt ...pero es consabido por, por el resto de, de, de los protagonistas... ...tanto se, protagonistas como secundarios... ...de la historia... Pero él empieza a tener el problema realmente cuando, a raíz, a raíz de, esa, de esa transacción fallida con el azúcar y el no estar sindicado en el gremio, es cuando realmente cae en desgracia, ¿no? Es decir, es, es un poco lo que hablábamos antes. Al final, eh, es, el, es el dinero. Lo que cuenta es el dinero, independientemente de que seas homosexual o no, pero es el, la excusa perfecta
3: para poder ajusticiarle, ¿no? Es tal y como lo veo yo, vamos. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. ¿Cómo veis en la relación de, de los dos personajes protagonistas? El de Anya Taylor-Joy con, con Johannes Brandt, con ese marido que, que él salva de la ruina a su familia, por eso ya decide casarse con ella después de haber muerto su padre y que la familia caiga en desgracia.
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: cómo ella llega con esa ilusión a la casa, con la, con la ilusión de ese marido, cómo el marido está de viaje, parece que no le hace mucho caso, que le regala esa casa de las miniaturas, que es el, casi que el macúfino de, de, de esta miniserie, y a partir de ahí se va desenlazando todo, hasta que ella descubre bueno pues, que, que su marido realmente es homosexual, el disgusto que ella lleva por, por la relación que, que no pueden tablar con él, y cómo vuelven a empatizar los personajes, y sobre todo en el, en el final de la vida de, de Johannes Brandt.
1: Sí, es que al final es un poco, fíjate, es curioso. Yo no me había dado cuenta hasta ahora que estabas tú eh, contando eso, como resumiendo un poco la relación entre entre Nela y Johannes. Pero es curioso porque eh, lo que pasa con Petronela es que ella cuando se casa es una niña. No sé si dicen que tiene 18 años o algo por 18, el estilo.
2: sí, sí. Uh -huh. O
1: sea, es, es una niña que ha vivido el, eh, con su madre, con sus hermanos, que en realidad no sabe nada de no sabe nada del mundo porque se casa en plan de él va a cenar un día a su casa y se Vuelven de allí eh, casados, directamente. Entonces, ella como que es, es muy ingenua, no sabe nada. Ella piensa que se va a Ámsterdam, que es rico, y que él tiene dinero y que va a ser toda una vida, bueno, fastuosa. de, de Date cuenta que ella, su mascota es un loro.
3: Sí, sí, sí.
1: Directamente, su mascota es un loro. Entonces, a mí lo que me resulta interesante es que eh, Johannes... Sí, Johannes tiene su propio arco pero... Johannes está un poco al servicio de, del personaje de Nela, en el sentido de que eh, ella va creciendo y va madurando según todo lo que va pasando en esa casa y todo lo que va descubriendo en esa casa. O sea, porque al final es todo como un reto, ¿no? Ella perfectamente cuando descubre que el marido es homosexual se podría haber largado, lo podría haber denunciado, haberse pirado, por mucho que le dijeran, no, vas a caer en desgracia, se podía haber vuelto a, a su pueblo, ¿no? Podría haber pensado que la ofensa a Dios es mucho mayor que que la desgracia social que pueda caer sobre ella. Lo mismo cuando se descubre que Marin, la hermana de Johannes, está embarazada. O sea, al no, final sí. están todos los personajes al servicio de que ella vaya madurando, de que ella se convierta en una mujer en una mujer independiente, de que ella adquiera su independencia, porque daos cuenta que la última escena de la miniserie es ella sentada en la mesa de Johannes pensando, vale, esto lo puedes hacer. Puedes llevar el negocio de... De tu marido. Y eso no me había dado cuenta de eso, de que Johannes está al servicio de Petronella justo hasta ahora que estaba resumiendo Francis toda la relación.
3: Sí, es que ella tiene un crecimiento brutal a lo largo de la serie. ¿eh? Desde que empieza con esa primera escena, Marina, que tú mientas, de cómo reciben a Johannes en la casa y, y, y la madre la convence para que se case con él, hasta justo esa última escena, si enlaza esas dos escenas en tres horas que, que transcurren en la miniserie, el crecimiento del personaje y el desarrollo es brutal.
2: Claro, es que ella, ella pasa de ser, como decía bien Marina, o sea, pasa a ser una, una niña de 18 años que va a un supuestamente le espera un futuro maravilloso, ¿no? Con un hombre conocido, rico, en, en, en la ciudad más importante de los Países Bajos en aquella época que era Ámsterdam, y al final de la serie se encuentra sin marido, sola, eh, con una cuñada cuya, con cuya relación o sea, tiene una relación muy complicada. Eh, su única aliada general, por lo general es la, la sirvienta de la casa, Cornelia, y se encuentra sola ante el peligro. Es decir, ella es ahora quien tiene que asumir el rol que, que, que asumió en su momento su marido, Johannes Brandt. ¿no? Entonces, claro, ese arco argumental es muy bonito. Lo que pasa es que, claro, en el libro es mucho más extenso, como es natural, y en la serie a veces se te antoja un poco corto. Sí, es sí una que el, el... se antoja un poco corto.
1: Hmm. En, los primeros, en los primeros capítulos, los dos primeros, eh, a veces parece que, que falta un poquito más, que le falta un poco más de tiempo para que a ella le dé tiempo a desarrollar, a que la evolución del personaje se desarrolle bien. Eso sí que, sí, yo creo que sí que se nota un poco. Uh
3: -huh. Y del personaje de, de, de Marin Brand, que, que la hemos inventado para así un poco de soslayo, ¿qué os parece el papel que, que protagoniza Romo Lagaray de que, cómo al principio empieza a tener esa relación tan turbia con, con ella hasta al final convertirse en, en prácticamente hermanas, ¿no? de, co, de cómo intiman y, y cómo al final se van salvando ante esas circunstancias tan adversas para la mujer en, el, en la Holanda del siglo XVII.
1: A ver, Marin es verdad que tiene, tiene de vez en cuando unas frases lapidarias así bastante, bastante divertidas y yo creo que es que Marin es un poco la que representa todo el dilema sobre el que se asienta la serie, o por lo menos los temas sociales que estábamos comentando antes, ¿no? Cuando ella dice que rechazó a, al otro eh, comerciante, a Franz sí. Mermans, ¿es? Sí, Uy, dice sí. que rechazó, rechazó a Franz Mermans porque no quería perder su independencia. O sea, en realidad, eh, lo que les pasa a, a los personajes de, de la Casa de las Miniaturas es que ellos quieren mantener su independencia, quieren, quieren seguir teniendo... Quieren tener una agencia propia, una voz uh -huh. propia, quieren tomar decisiones de su propia vida, que es lo que pasa con Marin, es lo que pasa con Petronella, es lo que pasa con Otto, con el, el criado sí, negro. Bien,
2: el criado negro, sí. sí.
1: Es, es un poco eso, eso que dice ella de no, yo lo rechacé porque yo no quiero... como si no iba a poder ser yo la dueña de mi propia casa? ¿Iba a poder yo manejar mi, mi propia casa y mis propios negocios? Es un poco, yo creo, como la, que, la piedra sobre la que se asienta se siente toda la serie lo que pasa es que claro Marin también al final pues bueno tiene un poquito es el personaje que tiene que acabar sufriendo también como el destino trágico de al final eh, por mucho que tú quieras eh, llevar tu vida o hacer tomar tus propias decisiones hay veces que un poco bueno la opresión social acaba contigo no de alguna manera
2: Sí, bueno, es un personaje complejo, ¿eh? muy complejo, sí. porque al final él, él, ella representa la albacea de su hermana, ¿no? es decir, es es, el, es la garantía de su seguridad, porque ella sí que sabe su secreto ¿no? y tiene que mantener el, 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 la casa a flote, sea como sea. ¿no? Entonces, quizás también sea uno de los motivos por los cuales rechaza el matrimonio del comerciante, no lo sé. Pero en cualquier caso, a mí lo que me gusta de ella, de, del personaje de, de, de Marin, es... Sí. Eh, esa capacidad que tiene para bailar entre aguas constantemente, ¿no? Para mantener un equilibrio frágil eh, de la casa. Y lo hace muy bien, francamente bien, me parece muy conseguido. En la novela es mucho más complejo todavía uh -huh. el, el personaje que interpreta Romulo Garay. Uh
3: -huh. Eh, en cuanto a la parte del, del misterio que hay en torno a, la, a ese miniaturista Ese miniaturista que, que Johannes eh, le dice a, a Nela que, que vaya pidiéndole complementos para ir ampliando esa casa que, que le regala y, y toda esa trama de misterio y de thriller En el que van apareciendo cosas extrañas e inquietantes A mí me deja al final un poco fría la resolución Porque fue una de las cosas que que te enganchan o que sí que utilizan como recurso para el espectador crearle esa curiosidad y ese interés en, en qué está ocurriendo, eh, esa parte eh, un poco sobrenatural o paranormal. Y al final tiene una resolución un poco entre dos aguas, no en la que al final con ella le, le dice que es que que bueno pues que las cosas se saben y que los rumores y tal, pero cuando ella le, le interroga, sobre todo con lo de la parte del perro, de cómo podía saber pues que el perro iba a terminar asesinado, ¿no?, con esta sangre, pues dice, no, es que escucho cosas, ¿no? O Se queda ahí un poco una explicación entre los aguas, entre lo, los cuchicheos y lo sobrenatural, un poco extraña. Eh, pero,
1: sin embargo, a mí me gusta la explicación que dan. Eh, porque, sobre todo, cuando hay estos misterios, así que tienen como un poco de toque sobrenatural o medio, si queréis... Eh, Mientras el misterio no sabes qué está pasando, no se resuelve, es un misterio que siempre engancha mucho. Y siempre es muy pintón y, y, y acaba resultando eh, muy interesante y quieres saber más. Y cuando se resuelve, cualquier explicación te lo tira por tierra, te, lo, te destroza todo el aura, de, el aura que tenía antes. Entonces, que la explicación de ella sea simplemente es que a veces veo cosas, no sé por qué pero me llegan esta, estas visiones de repente que sea solo esa explicación a mí me parece me parece eh, una decisión bastante digamos, me parece una buena decisión porque no, no rompe lo que sería el encanto de, del misterio la verdad sí, por lo menos así como yo ¿no? lo veo sí. claro sí 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 si de repente ya te hubiera explicado no mira es que resulta que soy una bruja que desciende de no sé dónde y que tengo estas visiones es porque las veo en el fuego, como si fuera Melisandre. No, a mí me gusta más esa cosa que dice ella de no, es que de, es que de vez en cuando me llegan visiones y ya está.
2: Es que yo no me lo creería. Si me planteas algo así, rollo bruja, yo no me lo creería. O sea, me, me dejaría no, no. muy de, muy descafeinado. Sin embargo, yo coincido con Marina y coincido que es una resolución eh, moderada, pero que te la crees. O sea, no, no tienes por qué dudarla. Y además es que es eso. Cuanto más Si te hubiera generado una explicación muy folclórica, te echa por tierra toda la expectativa que te ha creado durante los, los, las horas de metraje de la serie. ¿no? Y en este caso no lo hace. A mí por lo menos no me dejó, no me dejó como dices tú, entre los aguas. ¿no? Yo me esperaba algo así. También sabía que había que, que acababa así por la por la novela, pero me esperaba algo así también en la miniserie.
3: Yo, yo esperaba que al final no lo resolvieran, que, que dejaran con la obra de misterio, bueno, libre interpretación. Imagino que al final es algo que la gente penaliza mucho, esto de, de no me lo puedes no explicar, si, si me, lo ha, me lo ha estado plantando durante la serie me lo tienes que resolver. Y eso creo que al final sí que hay una resolución un poco, bueno, inteligente, ¿no? De dejarlo ahí, pero a mí me dejó un poco, sí que sí me dejó un poco es de los que las aguas.
1: Es que yo creo que si lo resuelven, si lo resuelven de una manera muy definitiva, también probablemente habrían, habrían sacado la serie del realismo que están intentando sí, darle. Sí, sí. Mm. Entonces, eh, habría tenido más importancia que la miniaturista tiene poderes, por ejemplo, que lo que lo que realmente les interesa más contar, que es todo ese eh, toda esa opresión social y todo ese como es la es, casa.
2: Es la excusa perfecta. Sí, sí,
1: es Podría la excusa perfecta. Entrar.
2: Sí, 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 yo coincido con ello. Yo creo que es la excusa perfecta para eh, diseñar un marco, el marco de una foto donde tú vas a plantear lo que realmente quieres plantear, ¿no? Que es la presión social, la presión de la mujer, la persecución de, de la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, para mí es la excusa.
3: Juan, eh, ¿qué cosas han sido las que más te han gustado, que más destacas tú de, de esta miniserie de la BBC? A mí me apasionan
2: las historias eh, interpretadas por mujeres. Eso ha pasado siempre, ¿no? Es decir, o sea, creo que la mujer dentro del... En el rol de una mujer me parece que tiene mucho más aristas que un hombre, ¿no? Se le puede sacar mucho más punta, ¿no? Y esta es una historia contada en primera persona por una mujer y cuyos protagonistas, al margen de Alex Hassle que, que... O sea, de Johannes Brandt, en este caso, que tiene relevancia, pero no tanta, para mí el, el, el elenco femenino, las tres, o sea, Anna Taylor-Joy, Romola Garay y Harley Squires... Eh, lo hacen muy bien, muy bien, y te, y te llevan a la historia a un punto eh, que contada por hombres probablemente no me hubiera gustado, o sea, si solo trasladamos con sus cambios lógicamente a contada un protagonista masculino con un trío, en este caso actoral masculino, no me hubiera llamado la atención, eso me gusta mucho. Me gusta Y me gusta esa, ese, ese marco tan novedoso, no insisto, lo comentábamos al principio ¿no? del podcast, es decir, eh, eh, estamos hablando de, 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 de la, la Amsterdam de finales del 17 y es una cosa que tú no ves en ninguna producción, o sea, es algo que no se ve ¿no? y, y en, en, en una recién creada república... Pues que era un foco cultural importantísimo dentro de la Europa del Norte, un foco comercial importantísimo en Europa del Norte, pero con esa gran contradicción ¿no? de, 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 del poder, de la arbitrariedad de la religión, los abusos... A mí eso me ha gustado muchísimo. Y es, creo que ya solo por esos dos motivos
3: merece la pena ver la serie. Marina, ¿qué es lo que destacas tú más de está la Casa de las Miniaturas?
1: Eh, es que yo estoy de acuerdo eh, completamente con Juan. Es, es muy interesante ver cómo te te, cómo te muestran esa, ese, esa Holanda del 17, que es cierto que es muy raro que, que la puedas ver reflejada en pantalla. Sobre todo que la puedas ver así, reflejada en pantalla, no que te intente mostrar un poco todas las partes... que ...de cómo estaba formada la sociedad... ...no todas las partes que la hacían funcionar... Eh, ...y luego es que el, el... trío protagonista, el trío de mujeres protagonistas... ...está muy bien, está muy bien... ...y a mí me ha gustado mucho también... ...el toquecito así de misterio que daba... ...la miniaturista... ...y luego la relación entre Johannes y... ...y Petronela... ...que al final ha sido una relación... Que ...ellos han tenido... ...se han tomado el cuidado de ir... ...sabes, de que al final... Al final, cuando pasa lo que pasa, te quedas un poco con la idea de habrían sido una buena pareja, habrían funcionado como matrimonio no. muy bien. Es una pena que, que no hubieran tenido esa oportunidad.
3: Sí, sí, ese desenlace absolutamente trágico que hay al final, porque además también el personaje de, de Marín también fallece eh, y se queda todo desolado con esa nueva esperanza del hijo entre Marín y, y Otto, pero desde luego que la, la serie acaba, a mí me ha dejado destrozado, ¿eh? <risa> me acuerdo,
2: pero, me dejó destrozado. pero es una... Quizás es un amor más devoto que si hubiera tenido una relación más estándar de matrimonio. ¿no? Es un amor mm. o una devoción casi a, a, a prueba de todo. ¿no? Porque como tú bien decías antes, Marina, o sea, eh, en un momento dado cuando ella descubre la homosexualidad de Johannes Brandt, su marido, puede haber dicho, oye, aquí te quedas y yo me vuelvo al pueblo ¿no? y, y allá tú. ¿no? O, 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 o lo voy y lo denuncio ¿no? y, y al final yo soy la mujer y al final yo me voy a quedar con todo lo que tiene mi marido, no. Sin embargo, hay una hay un punto de comprensión y un punto de inflexión donde ella comprende lo que está sucediendo, donde comprende a su marido y lo que le pasa y eh, implementa o, o despliega un amor mucho más devoto que quizás en otras circunstancias mucho más estándares, no. O sea, una, una relación de matrimonio más normal, o sea, como cualquier otra, no. Entonces y es y es, y es correspondida tanto de él hacia ella como de la, como de ella hacia él, no. Porque él se deshace por ella. De hecho, el, 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 regalo de la casa, el, el regalo de la casa de las miniaturas, las, eh, las, las casas de las miniaturas en aquella época era un, era un, era un símbolo de prestigio. Y había realmente eh, gremios de miniaturistas que se dedicaban simple y llanamente a hacer figuras, seres, eh, eh, muebles y tal para este tipo de, de, de juguetes, que eran juguetes en realidad. ¿no? Entonces, a mí esa relación me, me parece todavía un, mucho más devota, mucho más entregada que, de lo que hubiera sido quizás una relación de matrimonio normal y corriente.
3: Sí, 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 sin duda es una de las partes no más interesantes y atractivas de esta miniserie. A mí también me ha gustado mucho eh, por comentar o destacar algo más, porque también estoy muy de acuerdo con, con lo que vosotros habéis destacado la parte del de la ambientación, ya no solo a nivel visual, a nivel visual sino desde el guión, de, de ese carácter opresor de esos luteranos o calvinistas que no sabemos del, de la Holanda del momento, de, de cómo el personaje de Marin está siempre detrás de, de Nela, de abre las cortinas, que, que te vean, el, cuando le dan la habitación que le dan para que todo el mundo desde la calle eh, esté viendo a esa nueva mujer a esa esposa de, de Johannes para que todo el mundo te venga claro, todo el mundo sepa lo, lo que está pasando y, y no se den pie a otros rumores y esa parte del, de, de la sociedad de aquel momento sí que me parece que está muy entralada a la miniserie y es una de las partes que más me, me pueden llegar a interesar. Pues no sé si tenéis algo más que comentar de la casa de las miniaturas, Marina, Juan eh, calvinistas, eh, son
2: calvinistas
1: está confir confirmado confirmado definitivamente eh, no, yo, yo creo que no creo que hemos comentado bastante, bastantes cosas de la miniserie y los puntos fuertes que tiene eh, yo sé, sé que se me había ocurrido algo, antes, algo, pero se me ha olvidado lo que era, con lo cual no debería ser importante. <risa> así
2: que quizás creo eh, que... El, el, el loro en, en, encerrado en la jaula, esa metáfora, ¿no? Sobre la libertad y no la libertad cuando se escapa.
1: Sí. Ah, sí, no, ya sé, ya sé lo que era. Me acabo de acordar. Gracias, Juan. Me acabas, claro. me acabas de refrescar la memoria. <risa> eh, no, sé que también lo que eh, eh, comentaban lo que comentabais antes la relación que se forja entre Nela y Johannes y entre toda la gente que vive en esa casa es un poco, eh, porque Guillén Morales decía que es una serie sobre miniaturas, pero es una serie sobre minorías. Al uh -huh. final, lo que hacen todos es, so, están un poco como todos contra el mundo. Uh -huh. Están todos unidos para poder mantener un, ese pequeño oasis que tienen en la casa, como de mm, libertad o independencia y tienen que estar todos unidos para poder para poder mantenerlo, con lo cual eso también ayuda a que se vayan forjando esas relaciones. Uh
3: -huh. Sí, de, de ellos sobreviviendo ante el mundo, ¿no? Y ante esa sociedad de, del momento. Sí. Pues no mucho más. Eh, dar las gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, la guía del serie Filogaláctico, escrito por Marina Such, el libro de, sobre las mejores series de ciencia ficción de la historia. Eh, recordar, que si lo compráis a través de Amazon, podéis comprarlo a través de amazon.fueradeseries.com, nuestro enlace de afiliados, en el que a vosotros os costará lo mismo y a nosotros os deja una pequeña comisión y animaros a que os suscribáis a la newsletter de Fuera de Series, newsletter.fueradeseries.com, todo el contenido sobre series, diariamente el mejor contenido, noticias, críticas, artículos, en vuestro buzón de correo. Juan, darte las gracias por estar con nosotros hoy grabando sobre la Casa miniaturas.
2: Pues un placer, como siempre. Seguro
3: que te echaban de menos nuestros oyentes de Fuera de Series, que hacían ¿Qué? un montón que <risa> nos juntos un podcast.
2: Pues sí, sí, sí. Cuando no me pasa una cosa, me pasa otra. Soy desgraciado.
3: <risa> o sea. Bueno, a ver si, si volvemos pronto. Eh, Marina, muchísimas gracias por estar con todos nosotros.
1: Nada, a, a, a ti y a vosotros por, por dejarme hablar un ratito de, de la miniserie.
3: <risa> y recordar que tenéis más información y artículos en foraseries.com. Tenéis la crítica de Juan Galonce. En, en la web, la crítica de la, de la Casa de las Miniaturas también la entrevista que le hizo Marina a Guillermo Morales el director de la Casa de las Miniaturas en ese janket de prensa que hubo en Madrid y recordaros también que no, no os perdáis ningún episodio de los podcasts de Fuera de Series que os podéis suscribir en iTunes, en Evox y en cualquier otra plataforma que utilicéis podéis encontrar tanto este podcast como cualquier otro de la cadena de Fuera de Series un fuerte abrazo y hasta la próxima